0: No último sermão, nós tratamos sobre como ser cheio do Espírito Santo. E a última característica, que está lá no verso 21, capítulo 5, deixou, nos deixou com uma questão em aberto. A realidade de que aquele que é cheio do Espírito, ele se sujeita. Sujeitam-se uns aos outros, pessoas cheias do Espírito. É interessante que esse vai ser o mote agora, do próximo texto, dos demais que vem em seguida. Os próximos três sermões vamos mostrar de forma prática como se dá essa sugestão. É por isso que eu gosto muito da frase de Rischke Gaffin que estava no boletim da semana passada, que resume tudo o que veremos nos próximos três sermões. Ele diz assim: Ser cheio do espírito traduz-se em casamentos que funcionam bem e que não são envenenados por suspeição e azedume. Lares onde os pais, filhos, irmãos e irmãs, de fato, se regozijam estar uns com os outros, sem inveja ou ressentimentos. E também em situações de trabalho que não se mostram opressivas ou despersonalizadoras, mas significantes e realmente compensadoras. Esse é o cronograma que seguiremos nos próximos três domingos. Hoje, falaremos sobre casamento. Hoje, falaremos sobre evangelho. Hoje, falaremos sobre mistério e ministério. Vamos ao texto. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da Igreja, sendo este mesmo o Salvador do Corpo. Como, porém, a Igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Marido, amai vossa mulher como também Cristo amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse. Tendo-a purificado por meio da lavagem de água pela palavra, para apresentar a si mesmo como igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, porém santo e sem defeito. Assim também os maridos devem amar a sua mulher como ao próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama. Porque ninguém jamais odiou a própria carne, antes a alimenta e dela cuida, como também Cristo faz com a igreja, porque somos membros do seu corpo. Eis porque deixará o homem a seu pai, e sua mãe, e, o, e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Não obstante, vós, cada um de Psim, também ame a própria esposa como a si mesmo. E a esposa respeite ao marido. Vamos pedir graça para entender esse texto tão importante. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pelo privilégio maravilhoso de estarmos aqui nessa noite como é bom para a nossa alma te adorar, sim. como é maravilhoso estar junto com os nossos irmãos em torno do ouvido, ouvindo a tua palavra, fazendo orações, mas esse é o momento mais esperado, esse é o momento mais sublime, porque nós iremos entrar na tua palavra e pedimos que a tua palavra entre em nós, que o teu Santo Espírito desvende os mistérios desse texto e nos ajude, homens, mulheres, igreja de forma geral, a entender o propósito do casamento para a Tua glória, para a nossa alegria, no nome de Jesus. Amém. Casamento é algo público ou é algo privado? Essa é uma discussão que acontece até no campo do direito. O casamento diz respeito a simplesmente um casal em suas intimidades, ou de algum modo ele tem implicações para a sociedade em geral. Por trás disso há muito mais do que uma questão jurídica, filosófica, sociológica. Há uma questão teológica A pergunta que deve ser feita É nessa relação de casamento Quem define o que é e como deve ser? Nesse relacionamento, quem dita as regras? Ou melhor, qual é o propósito disso? Será que cada um de nós Ou cada uma das pessoas na da sociedade Está livre para definir o seu modo de se relacionar? Está livre para definir os propósitos dessa sociedade? O que é que Deus tem a ver com o casamento? O que é que Deus quer e espera do casamento? Será que o afeto é realmente tão importante assim que determina o que vai ser essa relação? Ou será que há é algo mais profundo do que isso? Nesse momento eu me lembro do teólogo noivo. Bom um O homem que viveu na Alemanha nazista. E eu chamo ele de teólogo noivo porque ele não casou. Ele se levantou contra Hitler e foi preso e escrevia cartas à sua noiva da prisão Um casamento que jamais chegou a ser consumado Mas nos seus escritos, muito edificantes, muito instrutivos Ele nos deu uma pérola, que está inclusive no seu boletim. Que você pode ler depois em casa, ele diz assim O casamento é mais digno e mais profundo do que o amor que um tem pelo outro o sentimento diz respeito aos indivíduos, e eles só enxergam a si mesmos. Mas o casamento é uma aliança profunda, mais elevada e digna, pois envolve o um plano de Deus para o mundo e para gerações futuras. Sim, esse tipo de texto não deve ser pregado somente em reuniões de casais. Toda a igreja precisa entender sobre casamento. Porque é algo muito profundo aqui para todos nós por favor, vejamos nesse texto, nessa noite, outro teólogo noivo. E aqui eu não me refiro a Paulo. Eu me refiro ao próprio Senhor Jesus Cristo. Você sabia que ele é noivo? As bodas ainda vão acontecer. Mas desde já, veja o que ele faz pela sua vida. Sentemos aos seus pés. Admiremos os seus atos e os seus gestos. Aprendamos com ele. Porque sim, a nossa série de exposições é sobre o que é ser igreja E não é possível ser igreja de forma adequada Se a gente não entende o que é casamento Porque a igreja é composta de famílias Porque não há verdadeira santidade, verdadeira piedade ou espiritualidade Se a família está em frangalhos Mas porque, acima de tudo, casamento tem tudo a ver com o Evangelho, tem tudo a ver com o ser igreja. Esse é o um assunto que nós devemos nos debruçar. O apóstolo Paulo vinha pintando para nós quadros de santidade. Vou dizer isso só mais uma vez, porque eu estou repetindo demais. Ele desenha um quadro da pureza, o homem puro, ele desenha um quadro do homem sábio, ele desenha um quadro do homem cheio do Espírito, e agora ele vai desenhar esse homem cheio do Espírito em casa se relacionando com filhos, com esposas, se relacionando no trabalho, o desenho fica mais prato. Isso é bom para nós. O que o apóstolo vai fazer é pegar o princípio do verso 21, de sujeição mútua, e vai nos explicar como se aplica nas várias áreas dos nossos relacionamentos. E o primeiro, não sem razão, é família, é casamento. Nós veremos nessa noite o propósito de Deus para o casamento. A missão que ele dá para cada um dos cônjuges e nós veremos também como isso edifica nos de forma geral como igreja ao entender mais do evangelho e ao entender mais do que é ser igreja também veremos nessa noite em resumo meus irmãos que o casamento centrado no evangelho é em primeiro lugar o ministério para as mulheres verso 22 até o verso 24 em segundo lugar é também o ministério para os homens verso 25 ao verso 30 e por fim o casamento centrado no Evangelho é um mistério para todos nós. Verso 31 ao Então A nossa exposição será, portanto, um casamento centrado no Evangelho. Um mistério e um ministério. Comecemos pelo ministério. Comecemos pelas nossas irmãs. Comecemos pelas mulheres. Talvez se Paulo tivesse um redator do século XXI ao seu lado, e desse algumas orientações, disse dissesse: Paulo, comece de outro jeito. Você vai tratar aqui de um ponto tão sensível culturalmente. Mas é importante a gente perceber que nem sempre a palavra é sensível às nossas sensibilidades. Ela é a verdade. E a verdade tem de ser proclamada. Ele começa pelas mulheres. Vamos ler a uma só voz do verso 22 ao verso 24. As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido, como ao Senhor, porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo o salvador do povo. Como porém a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo submissas ao seu marido. Ministério se você procurar direitinho, essa palavra não vai estar, aí, mas o conceito está. Ministério, no conceito original, não é tão glamouroso como nós temos hoje. Ministro. Seja ministro da palavra, seja ministro do governo. Ministros eram servos, eram escravos que viviam para ser. Ministério é serviço. Mas esse tom de honra também é interessante para nós porque você está sendo ministro. De alguém Você é servo de alguém Abstraia esse conceito e aplica esse texto Os papéis e as funções Dentro do casamento São posturas de serviço Que Deus requer do homem e da mulher Mas também são privilégios E são honras Porque fazem em nome de Jesus E para Jesus Feito essa colocação aqui Vejamos então o ministério das mulheres O ministério das mulheres O ministério das mulheres ele é um tanto quanto polêmico, porque essa palavra carrega consigo muita rejeição. As mulheres sejam submissas. O ministério da submissão. Uma palavra pesada e até culturalmente rejeitada. Em tempos em que as bandeiras são erguidas em prol do empoderamento feminino, falar sobre submissão parece muito arcaico e talvez até ofensivo. Mas não se espante com essa reação, o evangelho, ele sempre será contracultural. A gente percebe isso hoje aqui, mas não se engane, nesse tempo, essa mensagem gera muito forte e contracultural. Porque entenda uma coisa, a submissão feminina era um padrão naquela época nas sociedades, tanto na sociedade grega, romana, como também no judaísmo, e em tantas outras religiões orientais e sociedades antigas, esse era o padrão. Mas o que Paulo está fazendo aqui não é simplesmente repetindo um padrão social, aqui ele já desafia esse padrão, mostrando que o evangelho é mais profundo. O que nós temos aí nesse texto é o que alguns eticistas chamam de conduta de família, padrão de família, tabela familiar. Os livros de ética do passado, assim como as religiões tinham regras muito parecidas. Aristóteles, ele chega a listar o mesmo padrão. Esposas, filhos, servos e escravos. Agora, uma diferença muito importante nas escrituras. Porque Paulo, quando estabelece esse padrão, ele não trata mulheres, ele não trata filhos, ele não trata servos como sujeitos passivos, como objetos. Porque o que acontecia nos outros manuais e nos outros conceitos era que o homem deveria aprender a governar esses objetos que estavam dentro da sua casa, seja mulher, seja filho, seja servo. Aqui não. A mulher é sujeita ativa. Tanto quanto o homem, ela tem uma missão. Isso é dignidade. A criança, o filho, ele também é um sujeito ativo. Deus fala com ele. Deus requer dele. Ele faz parte dessa família da aliança. Até mesmo o servo, ele é colocado dentro desse padrão. E perceba ainda mais como esse conceito é surpreendente para aquela cultura e por isso ele nos desafia até hoje. Quando você olha o verso 21 e você vê o termo sujeitários, e você olha o verso 22 e vê sejam submissos. você precisa ter em mente que é o mesmo verbo no original. É o mesmo verbo. Foi traduzido de forma diferente. Mas se você vai fazendo a leitura, seguindo o padrão, você vai perceber o que está acontecendo aqui. Paulo está olhando para a igreja toda e vai dizer, irmãos, a vida do cristão, que é cheio do Espírito Santo, é uma vida de sujeição aos outros. Agora eu vou entrar dentro de casa e eu vou mostrar como vocês podem viver assim, como vocês podem ser sujeitos uns aos outros, esposa, sujeite-se ao seu marido. Perceba que isso aqui não é algo que é dado somente à esposa, perceba que isso aqui é algo que é aplicado à toda a igreja, todo aquele que é cheio do Espírito. É só uma aplicação prática e concreta da sujeição que todo cristão deve ter. Com muita tristeza, eu vi nessa semana um artigo, de uma, uma página que eu gosto até de seguir, tem coisas interessantes, mas eles diziam assim, nem submissa, nem devota. Queremos que a mulher seja livre, leve e solta. Parece ser bonito, parece ser poético. Mas você já percebeu como é um caos e vir sociedade assim. O texto chega a dizer que as mulheres não vivam mais para os outros, mas vivam para si mesmas. Parece ser bonito, parece ser poético, mas eu prefiro o ensinamento de 1 Coríntios 10, 24, que diz para todos, homens e mulheres. Ninguém busca o seu próprio interesse, e sim do outro. Sujeição e submissão não é algo novo para o cristão e para a mulher cristã. É a regra de vida de quem segue um Cristo crucificado. A sociedade que se entrega aos seus próprios prazeres, ela se torna anárquica, hedonista e insensível. Mas não é isso que aprendemos da palavra. Se falamos assim, então, que a submissão é um mandamento geral para os cristãos, que se sujeitam uns aos outros, o que há de tão específico nessa relação do casamento a sujeição e a submissão da esposa porque ela, O que ela tem de especial Aqui eu procurei Algumas definições E confesso que a priori eu trabalhei Com o conceito de Rousseau chefe Com algum preconceito Acho que vocês já ouviram ele Ele disse que a, a ideia da instituição é que há uma missão E a mulher se coloca Sobre essa missão Pareceu muito simplório No entanto há muita verdade nisso Pense que o Senhor quando criou o homem Ele deu uma missão Homem. O homem não ia viver para si mesmo Ele ia viver para Deus Ele ia governar esse mundo Explorar suas potencialidades Para a glória de Deus E depois no texto que nós lemos O Senhor percebe a solidão Do homem e percebe que ele não Conseguiria dar conta dessa missão Tão gloriosa sozinho ele diz, eu lhe farei uma auxiliadora Idônea a Auxiliadora idônea É alguém que é totalmente igual é uma parceira totalmente adequada É alguém que vai dividir junto com o homem o fardo dessa missão quer é trabalhar, que é viver quer é fazer com que esse mundo ele funcione para a glória de Deus E a esposa ela é inserida nesse contexto É alguém que entende que não deve viver mais por seus próprios interesses Que deve viver por interesse de Deus E Deus Manda que ela viva para a sua família E junto com a sua família E o seu esposo Possam dominar essa criação Possam espalhar a graça de Deus A beleza e a glória do Deus nesse mundo Essa é a submissão Segundo a escritura O que não é submissão Meus irmãos e De forma especial também minhas irmãs. Não é de forma alguma diminuição Da dignidade São funções diversas Mas lembre a esposa é uma auxiliadora idônea O homem que não entende isso e trata ela como inferior A escritura vai dizer que o Senhor não ouve nem as suas orações Não é diminuição de dignidade Não é também um sufocamento opressivo da identidade das mulheres Porque nós veremos aqui no texto Que o marido não deve usar essa situação Para oprimi-la e transformá-la em um mero capaz dos seus desejos Não, eles têm uma missão Eles devem cumprir essa missão e a mulher vai participar disso Também não é um tipo de sexismo social Uma marra social Porque veja o próprio texto Vai dizer que a esposa Ela tem que se submeter -se ao seu marido e somente a ele Ela não vai ser aquele tipo de pessoa Que vai estar vulnerável Que vai estar entregue ao mundo Para ser submetida ao desejo De qualquer homem, não Essa não é a submissão bíblica eu acho muito interessante o conceito de C.S. Lewis, quando ele diz assim, nós precisamos, no mundo aí fora, da ficção da igualdade. É uma ficção, nós não somos iguais. Precisamos, para que não hajam violências, para que não hajam injustiças. Mas quando somos renovados pela graça, no ambiente da comunidade, da fé, no ambiente da família, que é alcançada pela graça, a gente é livre para ser diferente. A gente é livre para assumir papéis diferentes. Sem medo da opressão. Isso é submissão bíblica. Fundamento dessa submissão, verso 23. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo este mesmo salvador. O que está sendo desenhado aqui é o padrão da criação e o padrão da nova criação. Em tudo isso, há uma encenação de como as coisas devem ser. E a mulher que entende o seu papel, ela está encenando a verdade da criação, a verdade do Evangelho, a verdade da salvação. A igreja, a igreja ela vai ser representada pela forma com que a esposa respeita e auxilia o seu marido. Mas aí talvez as irmãs digam, é, é muito interessante ensinar o papel da igreja, mas eu queria tanto ensinar o papel de Cristo como os homens fazem. E quem disse que você também não faz isso em alguma medida? As mulheres sejam submissas ao seu próprio marido como ao Senhor. Elas devem olhar para o Senhor e assim devem pegar o seu ministério e adotar o seu ministério. Porque quando elas olham para o Senhor, Jesus, adivinha o que elas percebem? Que é aquele que é Deus, tão digno de louvor, tão digno de honra não julgou como sua fateceu a Deus. Ele se submeteu ao seu pai e não foi diminuído nisso. Ele cumpriu de forma perfeita o seu papel. E nisso, o próprio Senhor Jesus também é um exemplo para cada um de vocês. John Piper, no seu livro sobre casamento, ele vai dizer a liderança do marido e a submissão da esposa são cruciais e crucificadas. Ou seja, o Estão entranhadas no próprio significado do casamento ou manifestação de Cristo e da Igreja. Mas ambas, tanto a liderança como a submissão, estão definidas pela obra de autonegação de Cristo na cruz. De forma que toda sorte de soberba e servilismo são cancelados. Como é que você encara o chamado à submissão? Deixa eu lhe dar uma sugestão, um segundo o texto. Livros foram abertos. Antenas trouxeram informações para você. Conselhos seguiram nessa direção. E o seu coração amou tudo que ouvia. Você é livre e não pertence a ninguém. Por muito tempo você acreditou que isso era verdade. Você achou que isso era felicidade. Você criou que isso era empoderamento. Mas essa liberdade nunca te fez livre de verdade, te fez escravo de todos. Mas um dia você descobriu a cruz e percebeu que pertencia aquele homem Deus e que o empoderamento da graça é a liberdade para servir o outro, é o poder para negar a si mesmo a cada dia. Você começou a treinar isso no corpo de Cristo, mas o pecado era muito resistente e sussurrava ao seu ouvido os encantamentos do passado. Você é livre, faça o que você quiser, viva para você mesmo, mas Deus foi tão gracioso com você. Que ele disse, minha filha, vamos tratar mais profundamente esse coração. Escolha alguém para ensinar com você a dança da redenção. Escolha um homem que vai me representar aqui na terra. E você vai poder ensinar o seu coração, ensinar a sua família, ensinar ao mundo que você não pertence mais para você mesmo. Você pertence a mim e você pertence à sua família e ao seu esposo. Essa é a submissão que vem do Evangelho e que reflete o Evangelho. Assim sendo, meus irmãos, o casamento é um ministério para a mulher, onde através da submissão ao esposo, ela proclama o seu coração, a sua família e ao mundo que ela não pertence mais a si mesma, Mas ela pertence ao Cristo crucificado, que sujeitou-se e entregou-se por ela. Irmãs casadas com irmãos cristãos eu sei que há desafios nessa submissão até quando os maridos são cristãos porque você vai olhar para o Cristo que você tem dentro de casa ele fica muito aqui, certamente ao Cristo verdadeiro mas tenha misericórdia do seu parceiro saiba que ele vai ter dias que vai pecar e que vai te machucar mas depois você vai ver se homem ajoelhado ao atacar, pedindo perdão ao Senhor e se ele for cheio do Espírito ele vai pedir perdão a você também que você aprenda a dançar essa dança com harmonia e com graça. Ainda que seja contracultural, cultivar um máximo mas ser cultivar um pedaço do céu dentro de casa. Irmãs que estão casadas com homens que não são cristãos. Eu sei que o desafio de vocês é muito maior. Vocês precisam de muita graça. Eu sei que vai ter severas limitações, porque... A submissão aqui não vai te fazer com que você seja entregue ao pecado, que você seja entregue a toda sorte de abuso e violência. Não, essa não é a submissão bíblica. Mas onde for possível, honre e respeite o seu marido, mesmo que ele não tenha a sua fé. Eu lembro a você as palavras do irmão Pedro, quando ele diz: Mulheres, sujeitem-se aos seus maridos a fim de que se algum deles não obedecem à palavra... Sejam um sem palavra pelo procedimento de sua mulher, observando a conduta honesta e respeitosa de vocês. É uma missão. Assim como é uma missão aqueles cristãos que vão evangelizar em lugares inóspitos e difíceis. E se é essa for a missão da tua vida? Conquistar o coração do teu esposo para Cristo, com fé e perseverança. Perseverem. Aquelas que ainda não casaram, há é uma palavra para vocês aqui. Vocês estão no momento de escolher o líder espiritual de vocês. Saiam daqui avaliando seus namorados e até outros Ele te alimenta com a palavra. Ele dá boas instruções ao teu coração. Ele vai ser o homem que vai guiar a tua família com sabedoria. Ele é o homem que tem um coração quebrantado e humilde diante de Deus. Ou ele é altivo. Ou ele dá sinais de violência. Você tem tempo de escolher. Você vai se unir com essa pessoa numa missão para toda a vida. Pense bem. Pense bem. Eu gosto muito da perspectiva de Joel Big quando ele fala sobre propósitos que têm que ser parecidos e você, solteira, tem que pensar nisso. Ele diz assim, um casamento será muito abençoado se a esposa estiver comprometida em ser uma ajudadora fiel para o seu marido e se seus objetivos, visão e paixão forem semelhantes às dele. Não se case com alguém que você não está comprometido a ajudar ou cuja visão e objetivo são diferentes dos seus. Vocês têm que conversar sobre isso. Como é que você vai unir se a alguém que quer ir para fora? Se você quer viver em Campina para sempre. Como é que você vai viver com alguém que quer se lançar em aventuras enquanto você tem um perfil mais de ter uma certa estabilidade? Você tem que considerar tudo isso visões e paixões pelo que seja. Semelhantes Há uma aplicação também aqui nesse texto meus irmãos, Para as mulheres que tiveram experiências ruins nos seus casamentos Por favor Não abandone o princípio da palavra pela sua experiência A submissão da esposa é um princípio que ensina todo crente Porque todo crente tem que aprender a sujeitar os seus próprios interesses Quando a sua experiência é amarga é guardada no coração e você acaba transmitindo isso para os filhos ou para outras pessoas. Você está pregando um evangélico. Você está ensinando as pessoas a serem egoístas. Talvez você está envenenando os conceitos da sua filha. Não faz isso. Continua ensinando o caminho da fé, o caminho da esperança. A sua obrigação continua sendo orientar as mulheres mais jovens a amarem seus maridos, amar amarem os seus filhos. E para todos nós, gente. Aprendamos com a submissão, com a fé das irmãs fiéis que temos aqui nessa igreja. Olhe para os exemplos bons ao seu redor e aprenda também a sujeitar os seus interesses, a respeitar as autoridades, a ter um coração que confia tanto no Senhor, que não precisa ficar o tempo todo se rebelando e desrespeitar as pessoas. Eu tenho certeza que aqui no nosso meio Temos muitas irmãs que vão ensinar isso ao seu coração Por quê? O casamento Centrado no Evangelho É um ministério para as mulheres Mas também é um ministério para os homens Sai do sofá Larga o celular Você não é o líder? Tem palavra para você também Versos 25 Até o verso 30 Façamos juntos essa leitura Maridos Maridos Amai vossa mulher. Como também Cristo ama a Igreja, que a si mesmo se entregou por ela, para que a santificasse, tendo a purificar por meio da alavanca de água pela lavada, para em de de glória, água para representar a si mesmo e de dois olhos, sem nada de A si mesmo se ama, porque ele já mais ouviu a própria carne, lança a alma em a Deus, como também Cristo faz com a Igreja, porque são os membros do seu corpo. Nós falamos ainda há pouco que é uma postura um pouco contracultural na sua coisas feminina mas eu lhe pergunto: e aqui? E na missão do homem? Em primeiro lugar, é até difícil definir. Eu fiquei pensando nessa semana, dar um nome para o ministério do homem no casamento. Pensei primeiro, o ministério de amar. Amar é muito amplo. É? Talvez alguns digam, amar é dar flores. É fazer uma surpresa romântica. Pode fazer parte disso também. Mas o texto aqui ele é muito mais forte do que isso. No grego, nós temos três palavras para se referir a amor. Você já viu isso há de vezes. Não é aqui a palavra philos que é o amor de amizade. Não é aqui o amor eros, que é o amor sexual. É aqui o amor ágape. É o amor do homem para com Deus. É o amor de Deus para com o homem, É um amor profundo. É esse amor que está sendo exigido aqui do homem. Talvez pudéssemos dizer o ministério da morte entregasse até a morte. E eu me lembro das palavras de Tim Keller, que ele não pergunta mais isso nas cerimônias de casamento que ele faz. Você está disposto a entregar a sua vida até a morte pela sua esposa. Porque o jovem noivo está diante do olhar da família da noiva. O jovem noivo talvez na sua imaginação pense que é um assalto, e uma bala perdida, eu me atiro na frente dela. Mas ele não pensa em fazer isso no seu dia dia, Deixando que ela escolha. o filho. Ajudando ela nas suas ocupações. Ouvindo e conversando, mesmo que esteja cansado. Isso é morrer. Podemos pensar, então, no ministério de entrega. Eu gosto desse termo. Mas a entrega tem que ser entrega até a morte. E eu penso, não seria isso que deveria chamar a nossa atenção.
1: Numa sociedade
0: em que as mulheres eram vistas como objeto e não como sujeito de direito. Numa sociedade em que até os códigos de ética dos filósofos gregos tratavam da sujeição e da dominação do homem, mas não mencionavam a mulher como sujeita. O que está sendo dito aqui é que esse homem não vai guiar essa família, não vai guiar os seus princípios pelos seus caprichos. Pelo contrário, ele vai servir, ele vai se entregar, ele vai se dedicar até a morte, se for preciso. Isso é muito forte. Isso é muito forte. E hoje, para nós, imagine nesse tempo o quão contracultural é esse versículo 25. Marido, amai a vossa mulher como Cristo. Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Assim mesmo deu a sua própria vida. Você consegue perceber aqui como há uma sujeição do homem também? Ele não vive para seus interesses, ele vive para sua esposa. Michael Orton vai dizer, o homem não domina a mulher nem vice-versa. Cada um foi criado para o outro, não como ferramenta para a vontade de obter poder mas com o dom de um ciclo de relacionamentos, de amor e de serviço. Esse é o padrão de Deus. É interessante que esse amor, que se entrega, que esse sacrifício, não deveria soar tão estranho aos ouvidos do cristão. Cristão solteiro. Você está pensando que você está livre nisso? Você está pensando assim, quando eu me casar, vou me quebrar, porque eu vou ter que morrer para alguém. Agora eu estou super tranquilo, vivendo a minha vida. Você acha que de fato o mesmo é isso? 1 João 3,16 Nisto conhecemos o amor, em que Cristo deu sua vida por nós e devemos dar a nossa vida pelos nossos irmãos. Ou seja, nenhum de nós aqui deve viver para si mesmo. Nós nos entregamos uns pelos outros. O casamento é apenas uma forma particularmente concentrada do que deve ser a vida cristã. Eu lhe pergunto, então, esse amor sacrificial, essa entrega do marido, no que ela difere da entrega que o cristão deve ter de forma geral? O que o Senhor faz aqui para nós no casamento é nos afastar do amor genérico. Ah, o amor genérico é maravilhoso. Amo o distante. Amo o impessoal. Amo todos. Mas é diferente quando você tem que amar uma pessoa. A sua cobrança é diferente. Eu me lembro aqui das palavras de um pregador que diz o seguinte. O homem quando é solteiro, ele vai encontrar-se dentro de Deus. Deus vai fazer uma série de perguntas para ele. Mas o homem casado, a primeira pergunta que Deus faz é, cadê sua esposa? Você está cuidando dela? O homem casado com filhos é Cadê sua esposa? Cadê os seus filhos? Você está cuidando dela E o pastor O homem que, der, que resolve seguir esse caminho É de toalhar Cadê sua esposa? Cadê os seus filhos? Cadê as ovelhas que tem aqui para você cuidar? Misericórdia O amor genérico é fácil Mas o Senhor não permite que fiquemos assim Ele nos dá nome CPF RG ele, nos dá um Ele diz Pare de fazer declarações entusiasmadas sobre o amor Ame Pare de fazer promessas mirabolantes Pare de fazer textão em rede social dizendo que vai amar o mundo Ame essa mulher Entregue-se por essa mulher Sacrifique a sua vontade em favor dela a liderança sacrificial do marido, portanto, não é depotismo, não é tirania, não é opressão, não é sequer o homem que é iluminado e que vai conduzir a sua esposa incapaz. Lembre-se, ela é a sua auxiliadora idônea. João Bic, mais uma vez, diz assim. Qualquer decisão que afeta de forma significativa seu tempo ou dinheiro, ou que envolva uma grande mudança na vida familiar, ou de aspectos relacionados à casa, ao trabalho ou à igreja, deve ser tomada somente após o marido e a mulher terem conversado sobre isso, orado juntos e chegado a um ponto em que haja harmonia sobre o assunto. Embora o marido seja o chefe da família, um homem piedoso não deve, sabe em raríssimas exceções, Liderar sua família de modo que vá contra os desejos da sua esposa. Não é assim que um homem cristão deve se comportar. Nós, muitas vezes, vemos essa questão da liderança como um grande privilégio, só que na Bíblia, liderança é serviço, liderança é sacrifício. O caso concreto é, por exemplo, um casal que precisa tomar uma decisão difícil. Marido e mulher se sentam e começam a conversar. Sabe o moído? Nesse momento. A noite segue... Eles oram, não chegam no consenso O que devem fazer? O esposo deve levantar, bater na mesa e dizer Vai ser assim! Só se ele for Se ele for cristão, ele vai dizer Amanhã continuaremos essa conversa Eles oram, meditam E continuam a conversar Se depois de vários dias não chegarem No consenso Aquele homem deve assumir o fardo Da decisão sozinho E deve tomar a decisão Priorizando o interesse da esposa É assim a liderança bíblica Falando em termos jurídicos Temos aqui muitos juristas A liderança do homem lá Não é discricionária Ela é vinculada Ou seja Ele não pode fazer o que quer Do jeito que quer Deus determina exatamente como ele deve agir E vai cobrar exatamente como ele deve agir Deus dá os meios, Deus dá os propósitos Veja no verso 26, qual é o propósito da liderança do esposo Para que a santificasse Tendo-a purificada por meio da lavagem da água e pela palavra Para apresentar a si mesmo a igreja gloriosa Sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante Porém santa e sem defeito Você tem um grande alvo, Marido Entregar a sua esposa um dia a Deus, mais bonita do que você recebeu. Parece contra a lógica, né? No dia do casamento, a esposa está tão vibrada, tão linda, tão encantadora. Com o passar dos tempos, a beleza externa, ela entra em declínio. Se graças a Deus, isso não acontece. Como é que eu vou entregar a esposa mais linda ainda do que eu recebi? Santa. De certa forma, eu preciso viver para que a Letícia seja cada vez mais sã. Cada vez mais forte na sua comunhão com Deus. Cada vez mais parecida com Cristo, que ela tem uma beleza que vem do céu. A beleza aqui da terra ela pode ser produzida por cosméticos. A beleza do céu é só pelo coração que está sendo alimentado. O texto vai dizer, pela água, pela palavra. É lembrando do evangelho, é instruindo a palavra. É interessante que liderar através da palavra, até controla o instinto pecaminoso do homem, que muitas vezes oprimido, dominar, você tem que seguir somente pela palavra. Você não tem que ficar exigindo caprichos. Você tem que aprender o que Deus quer ensinar a sua esposa e a sua família a andar nesse caminho. Você também não é autônomo. Você também não é dono do seu próprio nariz. Cristo é o nosso dono, nós vivemos para ele, nós ajudamos a nossa esposa a viver para ele. De forma interessante o objetivo é que no final Ela apareça mais com Cristo e não com você Pode ser, ser tentador para você como marido Transformar sua esposa numa cópia Mas esse não é o projeto de Deus Letícia deve ser cada vez mais Letícia Até antes do que quando ela era solteira Cristina deve ser cada vez mais Cristina E cada vez mais Cristo As mulheres não devem ser sombras do marido o bom marido vai desenvolver a individualidade dessa pessoas porque é isso que glorifica a Deus. Deus criou essa pessoa como única e como única ele deve receber no final de tudo. Essa é a nossa liderança. Uma liderança sacrificial, porque é um líder que ama. Versos 28, 29 e 30 vão argumentar conosco sobre esse amor. porque Por o líder cristão, o marido cristão é um líder que ama? Em primeiro lugar porque quem ama o seu corpo? E a mulher é o seu corpo agora. Depois dessa aliança de casamento, é uma só carne. Assim também os maridos devem amar a sua esposa como o próprio corpo. Quem ama a esposa, assim mesmo se ama, porque jamais ninguém odiou a sua própria carne. Antes há mente cuida dela, como também Cristo faz com a igreja. É a sua carne e cuide bem dela. Calvino vai dizer, o homem que maltrata o seu corpo é insano, é monstruoso. Da mesma forma, o homem que maltrata a sua mulher. Ele é insano, ele é monstruoso. Você deve ser um marido que ama, porque você ama o seu próprio corpo. E a mulher é o seu próprio corpo. Não são duas entidades diferentes, é uma só agora, unidas pelo casamento. Em segundo lugar, o princípio aqui. Quem ama a esposa se ama. Se você investe no seu casamento, se você investe em deixar essa mulher cada vez mais feliz, bonita e maravilhosa, você vai se beneficiar disso. Você vai ter muito mais alegria nessa relação. É uma questão até de lógica. E, por fim, o texto ainda coloca que nós devemos fazer isso como Cristo fez. E aqui é o argumento final. Nós encenamos o sacrifício e a liderança de Cristo no nosso casamento, dia após dia. Sabe esse evangelho que toca o teu coração? Sabe essa mensagem que te agrada tanto ouvir, domingo após domingo? Pois bem, Deus te deu o privilégio de vivê-la de segunda a segunda, ensinando, entrega, sacrifício e renúncio. Isso é muito contracultural. Deixa eu falar de um pregador chamado João Crisóstomo, da orientação que ele dá para os maridos. Ele viveu no terceiro século, e há quem diga que o amor romântico nasceu somente na Idade Média. Mas veja o que esse homem de Deus ensinava aos esposos. Queres que a tua mulher seja submissa como Cristo é a Igreja? Tenha para ela, então, a solicitude de Cristo pela Igreja. Em vigor, é possível dominar um servo pelo medo, mas a companheira da tua vida, a mãe dos teus filhos, a causa da tua felicidade e da tua alegria não pode ser encadeada pelo medo e por ameaças. Você deve prendê-las perto de você pelo amor e pela delicadeza. Que união pode existir quando a mulher treme de medo diante do seu marido? Mesmo que você sofra por ela, não lance isso no seu rosto. Cristo fez muito mais pela sua igreja. Essa é a nossa missão. Amar sacrificialmente as nossas esposas. Como é que você encara esse ministério? De não viver para você mesmo, mas de viver para ela. Eu sei que um dia você também foi jogado nesse mundo, nessa selva, E aprendeu a manipular e aprendeu a dominar pela força. Os vícios da sociedade alimentaram também a grande mentira do teu coração. Você deve ser forte e conquistar o que quer nesse mundo. Prevaleça, o que custar. Você acreditou nisso. Você pensou que isso era alegria. Você pensou que isso era ser homem. Mas seguindo por esse caminho, você se tornou. Uma pessoa cada vez mais desfigurada. Mas um dia você encontrou um homem desfigurado numa cruz. Mas ele estava ali, porque ele amou a sua igreja. Ele amou você. E aquilo encantou o teu coração. Aquilo te comoveu, e te fez querer imitá-lo. A vida de sacrifício tornou se uma meta para você, mesmo que alta. Mas te conduzia ao serviço, aos irmãos. Só que o pecado do egoísmo estava tão profundo no nosso coração, que o médico da graça convocou uma enfermeira do céu para nos ajudar e auxiliar na nossa cura. Escolha a parceira da dança. E com ela, e por ela, você vai aprender a amar e a morrer todos os dias. Em cada decisão, em cada renúncia, em cada gota de suor, em cada lágrima, em cada sorriso arrancado mais escutar o momento. E essa mulher... Ele te dará frutos e de repente você vai aprender a viver por ela e viver pelos rebentos e viver pelos pequenos que chegarão. Você não vai ser mais você mesmo, você vai ser um homem que morre pela esposa, que vive pela sua família. E nisso você será cada vez mais você, cada vez mais homem, cada vez mais Cristo. Mesmo que um Cristo imperfeito, mas a graça vai estar esculpindo a imagem de Cristo em você em cada renúncia. Em cada dia de trabalho, em cada afeto, a fala e alimento da palavra que você traz para sua casa e para sua esposa. Viver em função do outro. Existe algo que pareça mais do que o um evangelho, que é isso. O casamento, meus irmãos, é um ministério para o homem. Onde através do amor sacrificial, ele programa para o seu coração, para a sua família e para o um mundo que ele não vive mais para si mesmo mas vive para cumprir a missão que Deus lhe deu, vive para cuidar da sua esposa, amando-a e entregando-se por ela o quanto for necessário, pois assim lhe parece mais com o Cristo que entregou se por ele até a morte. Irmãos casados, casamento é um abenço. Pare de dar ouvido a conceitos que distorcem o valor do casamento. Sabe esses homens que falam mal do casamento? São homens que querem viver para eles mesmos. São homens que facilmente abandonam as suas esposas. São homens egoístas. E você não deve ser um desses. É certo que você vai ter que abrir mão de muitas coisas. E eu digo até diariamente. É certo que você vai ter que renunciar às suas vontades. Mas o casamento não é o um problema. O problema é o seu pecado. E o pecado mata. O casamento santifica. Se tiver que abandonar algo que seja um pecado e não um casamento. Ame essa oportunidade que Deus está te dando para diminuir para que Cristo cresça. Ame essa oportunidade que Deus está te dando para ensinar a ser como ele. Eu sei que isso vai trazer feridas, eu sei que isso vai trazer cicatrizes, mas quando olhar no espelho e perceber que você está sangrando pela sua esposa, diga assim: eu pareço com o meu Jesus porque foi isso que ele fez por. Mim. Homens, isso é um privilégio, isso é uma missão. Amar te liberta para servir. Aos homens que ainda não são casados. Você já está se preparando? Hein? Você já está se preparando? Você sabia que a pessoa mais interessada no bem-estar e na santidade da sua esposa, na futura esposa, vai ter que ser você? Mais do que o pastor da igreja? A pessoa que vai alimentar ela mais continuamente, que vai orar por ela mais continuamente, que vai fazer o que for preciso para que essa mulher cresça, se desenvolva e pareça mais com Jesus, tem que ser você. Você está se preparando para isso? Tem idade? Não. Comece agora. É uma missão para uma vida toda. E também pense na hora de escolher por você vai morrer. Não escolha a esposa que dá muita vontade. Não. Ela tem que te ajudar a morrer para você mesmo. Mas sem ficar fazendo com que você tenha vontade de se atirar na ponta. Escolha uma parceira de caminhar. Escolha alguém que vai te ajudar a seguir os seus caminhos. Faça o teste. Quais são os bons conselhos que você tem recebido da sua namorada? Pense nisso. Ela é aquela pessoa que tem aquela palavra de sabedoria que parece que ilumina os caminhos. Essa vai ser uma esposa muito valiosa para o seu coração. Pense nisso. Mais do que a aparência. Que ela tem um coração sábio para te ajudar a morrer por ela. Aqueles que têm experiências ruins, aqueles que têm dificuldade, e a igreja de forma geral, nós vivemos numa cultura de egoísmo. E é responsabilidade dos homens mudar essa visão. Porque o homem, quando se sacrifica, quando se entrega pela sua esposa, ele vai estar ensinando alguma coisa muito valiosa aos seus filhos. Cadê a cultura de serviço, de entrega, de sacrifício dentro da igreja? Isso passa pelos homens. Que me perdoe a ausência, mas é até bom falar na ausência. Nós aprendemos isso dentro de casa. Com a minha mãe, nós aprendemos como é alguém que aconselha, que respeita, que ajuda, que honra a liderança do marido que há. Isso foi importante para nós, para aprender a submeter-se uns aos outros, com o meu pai, eu aprendi o que é um homem que se sacrifica pela sua esposa, que planeja o mínimo detalhe da sua vida para arrancar o um sorriso dela. E o fruto o fruto disso é um discipulado intensivo de entrega, não só na família, mas na igreja, no mundo. Homens, nós precisamos espalhar essa cultura na nossa igreja. Nós precisamos espalhar essa cultura no mundo o que é que você tem ensinado através do seu casamento. Se temos filhos egoístas que vivem só para si mesmos, deixa eu ser bem direto, a responsabilidade primária não é da esposa, é sua. Essas crianças, elas deviam estar vendo um marido que se sacrifica todos os dias. E quando eles saem por essa porta, eles não vão estranhar que é isso que eles vão ter que fazer o tempo todo nesse mundo. Que os homens aqui, possam entender que é uma sacrificialmente é o nosso ministério e que ele flui o evangelho. Por fim, há um mistério aqui para todos. Versos 31 e 33. Vamos fazer essa leitura? Eis porque deixará o homem ao seu pai e à sua mãe e se unirá à sua mulher e se tornarão os dois uma só carne. Grande é esse mistério a pessoa, matriz, e a esposa a é interessante que um dos desafios quando eu me deparei com esse texto foi como aplicar isso para a igreja de forma geral. Percebemos que tem muitas aplicações. Mas há sim uma aplicação magnífica aqui. Do assunto principal que estava por trás da passagem: Cristo e a Igreja. É como o autor do passado diz o Evangelho está embutido na ordem criada. E Deus fez isso, criando o um casamento. Isso vai ser instrutivo para todos nós. Porque a partir do verso 31, o apóstolo faz uma regressão, ele volta ao texto de Gênesis, que lá no começo. De repente, ele começa a construir de novo aquela cena do primeiro casamento. Não é sem razão que a Bíblia começa com um casamento lá em Gênesis e termina com um casamento lá em Apocalipse. Não é sem razão que nós temos livros e histórias que falam sobre romance, mas que falam sobre redenção. E aqui meu coração já começa a bater mais forte sonhando com o livro de Ruth. O próximo livro que nós estudaremos aqui à noite, o romance que fala sobre redenção, não é sem razão, irmãos. Porque por trás da história de amor Entre um homem e uma mulher A história de amor entre Cristo e a igreja É isso que o verso 32 diz Grande é esse mistério E não olhe para esse casal Olhe para Cristo Olhe para a igreja Essa verdade estava escondida na criação os casamentos apontavam para isso É por isso que o casamento diz muito mais Do que respeito a seu sentimento particular Diz respeito à verdade mais preciosa do universo Ao Evangelho O casamento tem muitos propósitos Alguns deles podem ser listados Por exemplo, a necessidade de companheirismo O Senhor viu que Adão estava só A necessidade de pro proporcionar a criação Procriação, sim, isso faz parte do casamento a necessidade de ter os desejos sexuais atendidos dentro do de ministério da santa, isso faz parte do casamento. Mas o principal propósito do casamento é pregar o evangelho, é anunciar o evangelho, é encenar a história da redenção. Na prática, sabe isso como, como funciona? Se um dia você disser ao Senhor, Senhor, eu queria ver como é o evangelho. Ele não vai te levar para a igreja. Ele não vai te levar para a igreja Fazendo alguma obra de evangelismo Alguma obra social Ele vai te levar para dentro de uma casa Onde homem e mulher Entendem o seu papel E vivem um para o outro E vai dizer, filho, isso aqui é o evangelho Essa é a promessa da redenção Isso é o que Cristo faz por ele, Pela igreja É interessante que no verso 33 De certa forma ele pega E chama a atenção novamente faz, não obstante Cada um por si também ama a própria esposa, como a si mesmo, e a esposa respeita o seu marido. Como vocês não fiquem perdidos nesse conceito e esqueçam do que vocês têm que fazer. É por causa do evangelho que vocês fazem o que têm que fazer. Porque no dia que as esposas são desrespeitosas, é interessante a palavra respeito aqui. Porque ajudamos a entender submissão. Calvino dizia que o casamento é muito mais sobre companheirismo do que sobre sujeição, é né? companheirismo, então é o respeito da esposa pelo esposo, mas no dia que a esposa é desrespeitosa, ela está simplesmente pregando, quer queira, quer não, que a igreja desrespeita Cristo. O marido, quando ele é negligente, quando ele machuca, quando ele abandona, quando ele fere, ele está pregando um anti-evangelho. Ele está dizendo que existe sim um marido, mas esse marido fere a esposa. Quando isso é mentira. O marido verdadeiro, ele cuida. O marido verdadeiro alimenta. E por favor, perceba isso no texto. Enxergue no texto esse marido perfeito aquele que escolhe a igreja para si, aquele que cuida, aquele que sangra. Aquele que morre, e aquele que faz com que a igreja seja santa, perfeita e sem mácula. Esse é o nosso Cristo. Na liturgia, nós nos deparamos com textos que machucam o coração. Porque a igreja continuamente trai o seu marido. E uma coisa é nós trairmos homens que são pecadores, outra coisa é você trair alguém tão bom, tão perfeito, tão justo. Mas a gente faz isso. Mas esse marido. Ele sacrifica De forma tão profunda Até mesmo a sua honra Que ele não abandona essa igreja Mas ele cuida dela Ele traz ela para si Ele purifica e ele perdoa Por isso que todo culto nós confessamos os nossos pecados E nos alegramos com a promessa do perdão Esse é o nosso marido Esse é o nosso Cristo E como igreja então Que respondamos Honrando Respeitando nos submetendo à sua liderança Fazendo com que ele seja respeitado pelos homens Que os casais dessa igreja possam entender a submissão Você tem que ensinar a evangelhar aos seus filhos Você tem que ensinar a evangelhar aos seus irmãos Você tem que ensinar essa verdade Todos nós, irmãos Um dia caminhamos ouvindo as promessas do mundo Que as novelas e as canções nos contaram sobre o amor perfeito mas, por outro lado, nós nos deparamos com tanta traição, com pessoas que usam, com pessoas que descartam. Talvez a frustração, ela represente a tua vida, porque você se frustrou muito e você ficou com o coração duro, certo e amado. Talvez o seu caminho seja um pouco diferente e você sim tenha encontrado manifestações de amor verdadeiro aqui. Talvez um casamento muito abençoado e dado pela graça, mas a pergunta ainda fica, existe algo maior do que isso? Existe. A frustração e a decepção não podem te fazer esquecer que existe um amor perfeito, um amor redentor, um amor que salva, um amor que derrama sangue em favor da sua amada. Existe. Existe. E esse é o Salvador Jesus Cristo, o nosso marido. Os amores que você tem no meio do caminho não podem desviar o teu foco, eles apenas se eles apenas apontam, por mais que você se encante com os casamentos ou com o seu casamento, saiba que ele é uma pequena demonstração do amor perfeito, eterno e maravilhoso do Senhor Jesus Cristo. Existe amor, existe redenção, existe, meus irmãos, esse anseio que vai ser preenchido no nosso coração. Entenda o Evangelho. Viva essa história de amor. E há uma outra lição aqui nesse texto. Também olhe para a igreja como Cristo olhou para essa igreja. Ele derramou o seu sangue por ela e vai entregá-la perfeita no último dia. O nosso noivo vai nos purificar. Há um consolo aqui para o cristão individual que luta contra os seus pecados. Seu marido te ama tanto. Ele vai aplicar o seu sangue Em cada uma dessas enfermidades Ele vai te deixar linda E perfeita Sabe quando você olha no espelho E você está destroçado Pela sensação de culpa Porque você pecou mais uma vez Pela fé Pense que um dia você vai ser apresentado Como reluzente nesse mundo Cristo vai te purificar A implicação coletiva Para nós, meus irmãos É aprender a olhar esse povo como o povo que está sendo santificado por Cristo. A igreja não vai terminar assim. Ele ama, não porque somos belos, ele ama para nos tornar belos. Aqui eu me lembro do texto de Cânticos. É uma história de amor que está na Bíblia, que também fala sobre Cristo, a igreja. E o noivo chega para a sua noiva e diz tua a estuda formosa, querida amiga. E em ti não há defeito. É assim que Cristo olha para a sua igreja. Você deveria olhar assim também, com esse amor. Casados, nos ajudem a entender isso. Nos ajudem a entender que é possível haver amor. Nos ajuda a entender que é possível haver graça no meio desse mundo caído. Temos aqui jovens que têm os seus traumas e suas desilusões. Irmãos e irmãs até mais velhos que também passaram por traumas. Como seria bom se eles estivessem perto de famílias onde o Evangelho é ensinado diariamente. Como seu coração chega cheio de esperança. Você pode fazer isso. Abra as portas da sua casa. Aos que não casaram, deixa eu te fazer um convite. Não existe projeto mais ambicioso do que esse. Viver para ensinar o Evangelho todos os dias. Se prepara para isso. Arruma alguém para andar junto contigo. Ora a Deus se você ainda não recebeu isso alguém. Ora todos os dias por isso. Eu lembro de Lutero que dizia, você teria vergonha de pedir a Deus que lhe desse um braço se você não tivesse um braço? E por que você tem vergonha de pedir uma esposa e um marido a Deus? Eu tenho certeza que um braço faria menos falta do que se você casar com alguém que vai te afastar. isso. Ore, peça, Nutre esse desejo maravilhoso no seu coração. Aos irmãos que também foram machucados em relacionamentos anteriores. Ainda que você não tenha esse casamento, você tem um casamento perfeito. Ainda que teu noivo tenha falhado contigo, o noivo perfeito ainda é sim. O casamento, por mais maravilhoso que esteja, ele é meio. A união com Cristo é o fim. Se encante, se apaixone. E viva para o seu noivo. Que sua vida seja marcada por encantamento, porque assim você vai pregar o Evangelho também. Porque as pessoas olharão para você e você não é amargurada, você teve decepções, você teve frustrações, você traz isso. Por que você não é amargurada? Porque o meu noivo perfeito não me traiu, eu o amo e ainda estou com o coração cheio de amor por ele. Você tem um casamento, sim. Todos nós temos um casamento. Amemos esse Cristo perfeito. Amemos a igreja que ele está aperfeiçoando. Esse é o casamento. Ele é um ministério. Ele é um mistério. Que cada um aqui possa compreender mais da sua função. Possa compreender mais desse ministério. Possa amar mais um Novo perfeito. E possa cuidar mais da noiva dele, da sua noiva, da sua igreja. Esse é o evangelho. Esse é o amor que vence. Vamos cantar esse agora que fala sobre o amor do nosso Deus. Fique de pé.